0: Há 35 anos atrás, Julie Cutler saiu de uma festa no hotel em que ela trabalhava e nunca mais foi vista. Dois dias depois, seu carro foi encontrado debaixo d'água na praia mais icônica de Perth, na Austrália, mas nem sinal dela. O que aconteceu com Julie Cutler? Pessoinhas, Sejam bem-vindos a mais um episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje nós vamos falar de um dos casos de pessoa desaparecida mais famosos da Austrália, o da Julie Cutler. Eu já tinha até começado a escrever sobre esse caso lá em 2021, Aí até quando eu fui salvar o arquivo na pastinha do, de roteiros do Detetive do Sofá, aí deu enrolar falou, tipo, ué, já tem um arquivo com esse nome. Aí eu, caraca, então eu já escrevi sobre a Julie Cutler? Okay. Saiu algum episódio da Julie Cutler? Aí eu fui ver, não, eu tinha começado a escrever e nunca terminei e ficou lá. Não lembro. E eu esqueci que eu já tinha começado, né? E eu acho até que na época eu parei de escrever... Eu deixei de lado porque, para mim, tudo estava apontando para um acidente, sabe? Que tinha acontecido um acidente enquanto a Julie estava dirigindo. Então, não ia ter graça, não ia ter lá tantas teorias, tantas coisas para a gente discutir. Aí, o caso ficou lá, quietinho. Mas, aconteceu um novo inquérito do desaparecimento da Julie agora, no final de 2022... E com isso, muitas informações novas vieram à tona e agora vale muito a pena entrar de cabeça nessa toca de coelho da Alice.
1: Entendi, Marcela. Mas antes, aqui é o Alexandre. E tô aqui pra lembrar pra vocês, como sempre, que esse podcast não é nada sem nossos queridos apoiadores, que costumam escutar nossos episódios uma semana mais cedo, se tudo der certo. E quem tá no nosso grupo de apoiadores costuma escutar até assim que eu acabo de editar. Eu tô mandando no grupo até antes de mandar pro Marcela. Então, é verdade. Então tem gente acabando de escutar antes da Marcela. Então se você quiser fazer parte desse lindo, maravilhoso, cheiroso grupo de apoiadores, entra lá no site ou no aplicativo da Aurelo, procura o Detetive do Sofá e faça seu apoiozinho. E quem escuta a gente pelo Spotify, a grande maioria, um... Dá cinco estrelinhas pra gente, isso deve ser importante. Segue a gente no Spotify, isso também é importante. E três, considere ouvir a gente pelo Aurelo, porque aí a gente ganha um trocadinho pra cada reprodução que você dá, coisa que não acontece no Spotify. Então, é isso aí, Marcela. Me conta a história da Julie Cutler. A
0: Julie era uma mulher forte, extrovertida, confiante e eloquente, segundo seus amigos e familiares. Ela nasceu em 27 de julho de 65, em Perth, na Austrália. A irmã mais nova dela, Nicole, nasceu cerca de um ano depois. As meninas perderam a mãe, que se chamava Robin, e só tinha 29 anos, em 1976, para um tipo de câncer bem raro chamado linfoma de Hodgkin. O tio Leonardo, né? Meu tio, recentemente morreu. Desse mesmo tipo de câncer. É bem complicado mesmo. A Julie era apenas uma garotinha quando ela perdeu a mãe. Enquanto a Robin estava doente, a Julie e a Nicole passavam muito tempo com a avó, a tia e os primos, que tentavam distrair as duas e brincar bastante com elas. Mas é claro que a perda da mãe teve um forte efeito sobre a Julie, mesmo na idade adulta. A Nicole, a irmã dela, né, mais nova, inclusive afirmou recentemente que a morte da mãe foi um choque para elas duas, porque elas não estavam preparadas para isso. E tanto ela quanto a Julie ficaram bastante traumatizadas. Segundo todos os relatos, a Julie e a Nicole eram muito próximas e muito amiguinhas quando elas estavam crescendo. Principalmente porque o pai delas, o Roger, era um tanto ausente. Dois anos depois que a esposa dele, a Robin, morreu, o Roger se casou novamente. O segundo casamento dele deu quatro meio irmãos para Julie e para Nicole, e embora elas amassem os irmãozinhos e amassem brincar e cuidar deles, elas não gostavam muito da madrasta não. O Roger viajava muito a trabalho e passava bastante tempo fora. E a madrasta não se preocupou muito em desenvolver uma relação próxima e boa com a Julie e a Nicole. As meninas, inclusive, achavam que elas tinham uma madrasta malvada igual dos desenhos da Disney, sabe? <risos> e a madrasta também não parecia fazer lá tanta questão de mudar essa imagem ou de conquistar as enteadas. A família morava nos subúrbios de Floruit, na pequena cidade de Wembley, na Austrália. Julie e Nicole começaram a frequentar um colégio interno, chamado Iona Presentation College, onde a Julie permaneceu até a sua formatura do ensino médio, em 82. Ela era uma boa aluna, muito querida pelos professores e pelos colegas. A Julie também era uma leitora voraz, era muito criativa e adorava escrever. Depois de terminar a escola, a Julie frequentou o Instituto de Tecnologia da Austrália Ocidental, hoje em dia chamado de Curtin University, em Bentley. Ela se formou em literatura inglesa e também estudou artes cênicas e escrita criativa, com especialização em psicologia. Em algum momento durante seus estudos universitários, a Julie se mudou da casa do pai e da madrasta em Dalkeith para uma casa em Victoria Park, que pertencia à família da falecida mãe dela, da Robin. A Julie era completamente independente do pai em termos financeiros, sabe? Ela trabalhava como garçonete e como vendedora de uma loja de roupas no Fremantle Markets enquanto ela ainda estava na faculdade. A Julie também recebeu uma bolsa de estudos e uma pequena herança deixada pela mãe, quando ela fez 18 anos. A Julie era muito próxima da irmã Nicole, enquanto as duas estavam crescendo, e ela também gostava muito de uma das meia-irmãs, chamada Rachel, e ela falava sobre a Rachel frequentemente. Mas ela não costumava frequentar ou visitar a casa da família do pai, não. A melhor amiga da Julie se chamava Jennifer Marr. As duas se conheceram aos 14 anos numa oficina de teatro, mas se aproximaram de verdade quando estudaram juntas na faculdade. A Julie também se tornou muito próxima da família da Jennifer como resultado dessa amizade e se sentia parte da família Marr. A Julie e a Jennifer estudaram juntas, trabalharam juntas em produções teatrais e cinematográficas e também saíam e iam para a festa e para balada juntas. Segundo a Jennifer, a Julie fumava ocasionalmente e gostava muito de beber vinho e champanhe. Mas ela ficava bêbada com muita facilidade e geralmente ficava feliz e extrovertida quando bebia. Mas ocasionalmente, também acontecia dela experimentar umas crises depressivas ao beber. A Julie geralmente era uma pessoa, né, pra cima e feliz, mas ela também era conhecida por momentos de drama. E diziam que ela podia levar as coisas sempre para um lado muito pessoal, ela ficava magoada com facilidade e acabava explodindo e tirando as coisas de proporção. Como boas amigas, a Jennifer e a Julie costumavam confiar bastante uma na outra. E a Jennifer sabia que a Julie tinha sido profundamente afetada pela perda da mãe. A Julie terminou os estudos e se formou como bacharel em artes em fevereiro de 86. Ela economizou dinheiro enquanto estudava e foi viajar para a Europa. Ela foi para a Grécia, para a França e para o Reino Unido... E manteve contato com a melhor amiga, Jennifer, por carta, enquanto estava fora. E contou, né, várias coisas. Contou que tinha encontrado alguns trabalhos como au pair pra uma família. Tinha viajado com essa família também para outros países.
1: O que que é au pair?
0: É o serviço de babá. Ah, tá. Sabe? Ok. E ela também teve um namorado na Inglaterra chamado John Gilbert. Era um australiano, igual a ela, com quem a Julie até morou por alguns meses. Quando a Julie voltou para casa, no final de 87, ela morou por um curto período de tempo na casa em Victoria Park novamente. A irmã dela, a Nicole, também estava morando lá naquela época. Por volta de janeiro de 88, a Julie se mudou e foi morar com a irmã mais velha da melhor amiga, a irmã mais velha da Jennifer, que se chamava Fiona Mar, no bairro de Fremantle. A Julie também comprou um carro logo que ela retornou para Perth. Era um Fiat dos anos 60, sedã e bicolor. E o carro era o bebê da Julie. Ela amava aquele carro e cuidava muito bem dele. O carro só tinha um problema. A porta do motorista não abria. Então, a Julie tinha que entrar e sair do carro pelo lado do passageiro.
1: Era um grande problema.
0: É, com certeza. Mas, para ela, isso era só detalhe. Entendeu? Ah. Uh -huh. Logo que a Julie voltou da sua viagem, ela conseguiu um emprego no Parmelia Hilton, em Perth. Naquela época, esse era um dos dois únicos hotéis cinco estrelas da cidade. E lá, a Julie limpava os quartos. Ah, e ela também ficava atendendo os pedidos do serviço de quarto. Né? Quando a pessoa ligava lá para baixo para a recepção para fazer um pedido de alguma coisa, era a Julie quem atendia, anotava o pedido e, às vezes, até ela própria ia entregar. Vendo que a Julie e a Nicole tinham se tornado mulheres independentes, o pai delas, Roger, decidiu se mudar com o resto da família para Calgurley, uma pequena cidade a 595 quilômetros de Perth. Ele levou a família toda para jantar junta num restaurante italiano antes deles partirem, e essa foi a última vez em que ele viu a filha. Já a melhor amiga da Julie, a Jennifer, viajou para o Japão em março de 88, mas as duas continuaram se falando através de cartas e cartões postais. A última vez em que a Jennifer e a Julie conversaram foi por telefone em 13 de junho de 88, quando a Jennifer ligou de Tóquio porque era aniversário da Fiona, a irmã dela e colega de apartamento da Julie. A conversa por telefone entre as três foi bastante divertida e animada. A Julie também fazia muito sucesso com os rapazes. Ela era uma garota atraente e pequena, com cabelos escuros e olhos verde-azulados. Ela era uma pessoa tão querida que, quando ela desapareceu, até o ex-namorado John Gilbert, aquele com quem ela morou na Inglaterra, ficou tão arrasado que ele deixou Melbourne, onde ele morava, e viajou para Perth de trem para tentar ajudar nas investigações. E era uma viagem de mais ou menos 3.400 quilômetros.
1: Nossa.
0: Parece que eu estava falando muita coisa inútil, né? Sobre a vida dela, os amigos dela e tal. Mas na segunda parte isso vai ser bem importante. Ok. E agora, Alexandre, nós finalmente vamos discutir os eventos da noite de 19 de junho de 88 e as primeiras horas da manhã do dia 20, quando a Julie Cutler desapareceu. A tia da Julie, a senhora Marwick, falou com ela no domingo, um pouco antes da hora do almoço. A Julie estava limpando os armários e mencionou que ia trabalhar mais tarde e que haveria uma festa e uma premiação para a equipe do Parmelia naquela noite. Mas ela não tinha certeza se iria porque ela não ia receber nenhum prêmio e ela nem estava trabalhando lá no hotel há tanto tempo assim, então ela não conhecia muita gente lá. Mas a tia encorajou a Julie a ir na festa e a conhecer novas pessoas. E elas também falaram sobre as opções de roupa que a Julie tinha para usar na festa. No final da ligação, elas combinaram de conversar de novo em alguns dias. Mais tarde, um amigo ligou para Julie para saber se ela queria vê-lo antes do trabalho. Mas ela recusou, dizendo a ele que ia assistir um filme em casa. A gente sabe que a Julie provavelmente queria era economizar energia, né? já que ela tinha decidido ir para a festa. Ela trabalhou das 18 às 22 horas antes dela e de uma colega de trabalho, chamada Connie Harper, se trocarem e irem para a festa da equipe juntas. A festa aconteceu na boate Julienas, que ficava no andar térreo do complexo hoteleiro. Aquela boate não costumava abrir nas noites de domingo, né? Para os hóspedes e para pessoas de fora. Por isso, a festa da equipe pôde ser realizada lá. A Connie se lembra que a Julie trocou seu uniforme por um vestido preto de gola alta e manga longa com um botão dourado no ombro direito. A Julie também estava usando meias pretas e sapatos pretos e segurando uma pequena clutch. Depois de se arrumar, a Julie colocou seu uniforme numa sacola plástica e deixou lá no vestiário. Eram cerca de 10 horas da noite quando elas se trocaram e foram para a festa juntas. Havia aproximadamente 180 convidados naquela festa. A maioria eram os funcionários do hotel ou amigos, namorados, familiares e tal. A festa teve início às sete da noite e os prêmios já tinham sido entregues quando a Julie e a Connie chegaram. Alimentos e bebidas não alcoólicas podiam ser consumidos à vontade e havia um DJ lá tocando, animando a pista de dança. Mas quem quisesse consumir álcool ou tomar um drinkzinho tinha que comprar no bar da festa, que eu achei o maior absurdo de todos. Porra, a festa já era na própria boate do hotel. Então, eles não precisaram arrumar uhum. um lugar. O buffet também era da própria cozinha do hotel. E aí, eles ainda têm a coragem de cobrar os funcionários pelas bebidas, cara. Sebastião. Pelo amor de Deus, eu achei um abuso. Eu ia sair dali rapidinho, depois de me empanturrar de comida. <risos> então, ao entrar na boate de Juliana, a Julie comprou um champanhe para ela e outro para Connie. Depois de entregar a bebida para a Connie, ela começou a conversar com outras pessoas e socializar. Enquanto a Connie tomava a taça dela, né, devagarinho para economizar, já que ela ia ter que pagar pelo próprio drink, ela notou que a Julie pediu mais três taças de champanhe e virou as três, uma atrás da outra. No decorrer da festa, a Julie dançou com dois rapazes que eram imigrantes poloneses, chamados Tadeu Matejewski e Gregory Zviatek, ambos colegas de trabalho do hotel que ela conheceu ali na festa mesmo. Pouco depois da meia-noite de domingo, 20 de junho de 88, Connie foi procurar a Julie. Ela encontrou a Julie conversando com os dois poloneses na pista de dança. A Julie apresentou a Connie para eles... E os dois homens as convidaram a irem para o apartamento deles beber champanhe e assistir um filme.
1: Netflix and show.
0: De antigamente. A Connie recusou e disse que queria ir para casa. E aconselhou a Julie a não ir sozinha com eles. A Julie insistia que queria ir e continuou tentando convencer a Connie, que disse que já estava indo embora. As duas, então, andaram juntas até o vestiário feminino e a Julie perguntou se deveria ir com os dois poloneses ou não. A Connie respondeu que a decisão era dela, né? Mas ela achava que seria melhor a Julie ir para a própria casa porque ela já estava bêbada e ela mal conhecia aqueles homens. A Julie, então, concordou. E as duas pegaram suas coisas no vestiário feminino e deixaram a boate juntas. A Connie, mais tarde, lembrou que a Julie estava usando uma grande bolsa de ombro de couro, que era da cor bege clara, e que ela estava carregando o seu uniforme de trabalho num saco plástico. Elas saíram do hotel pela entrada de funcionários, nos fundos, e caminharam até o estacionamento. A Connie afirmou que a Julie ainda parecia bêbada naquela hora. Vários outros convidados da festa também estavam saindo e falaram com a Julie e a Connie no estacionamento. Antes de chegar no carro, a Julie disse para a Connie que ela ia ver um amigo em algum lugar naquela noite, mas ela não disse quem ela ia ver. Quando a Connie perguntou quem era, a Julie disse que era um segredo. A Connie falou que era uma péssima ideia e que a Julie devia ir para casa. Mas a Julie não respondeu mais nada. O carro da Julie estava estacionado um pouco depois do carro da Connie. Então, elas se separaram e a Connie ouviu a Julie desejar boa noite a um homem e uma mulher, mas não viu quem eles eram. A Connie, então, entrou no próprio carro, saiu da vaga e, quando passou pelo carro da Julie, ela parou para desejar boa noite para a amiga. Nesse momento, a Julie estava parada ao lado da porta aberta do lado do passageiro, curvada para dentro do carro, como se ela estivesse mexendo em alguma coisa, e ela não respondeu o boa noite da Connie. A Connie, então, foi embora, enquanto a Julie ainda estava de pé no lado do passageiro de seu carro. Lembrando né, que a porta do motorista não funcionava, então ela tinha que entrar mesmo pelo lado do passageiro. Mas... Outros funcionários do hotel alegaram terem visto a Julie na boate novamente entre meia-noite e meio e uma da manhã. A polícia concluiu que a Julie deve ter voltado para dentro da boate Julianas. A festa terminou era mais ou menos uma da manhã e a Julie foi uma das últimas quatro ou cinco pessoas a deixarem o local. As portas da boate foram fechadas depois que ela saiu. Um funcionário do Parmelia Hilton, chamado Geoffrey Pierce, tinha deixado a festa por volta de meia-noite e meia. Ele saiu do hotel e foi esperado lado de fora do estacionamento por sua namorada, que ia buscá-lo. Mas a namorada do Geoffrey, que trabalhava num cassino local, estava bem atrasada. Tinha começado um temporal e o Geoffrey ficou embaixo de uma árvore para tentar se proteger. Gente, isso é sempre uma péssima ideia, tá? Por sinal. Se estiver caindo um temporal, não fique embaixo da árvore. De raio, né? Exatamente. O Geoffrey estava ali, né? Tentando não se molhar muito, olhando os carros saindo do estacionamento, e ele viu a Julie sair de carro. Ela abaixou a janela e perguntou se ele estava bem. O Geoffrey disse que estava bem sim, só estava esperando pela namorada. Então, a Julie foi embora. Ela parou na saída do estacionamento, olhou para os dois lados e depois virou à esquerda e foi embora. Esse foi o último avistamento confirmado da Julie. Já era em torno de uma da manhã, mais ou menos. Na manhã seguinte, a colega de apartamento da Julie, chamada Fiona, né, a irmã da Jennifer, notou que o carro da Julie não estava estacionado na garagem quando ela saiu para trabalhar. A Fiona também não tinha certeza se a Julie tinha voltado para casa durante a noite, porque ela estava dormindo. Mas não havia nada que sugerisse que a Julie tinha passado em casa e saído de novo, por exemplo. A Fiona achou esquisito o fato da Julie e do carro dela não estarem em casa, mas foi trabalhar como de costume. Ao longo do dia, ela não pensou mais sobre isso. A Fiona só sentiu um frio na espinha quando ela voltou para casa à noite e a Julie ainda não estava lá. Ela começou a achar, então, que tinha alguma coisa errada. A Fiona ligou para a tia da Julie, a senhora Marwick, e perguntou se ela tinha visto ou falado com a sobrinha porque a Julie não tinha voltado do trabalho na noite anterior. Ela também perguntou se a tia achava que ela deveria relatar o desaparecimento da Julie para a polícia. A senhora Marwick sugeriu que a Fiona ligasse primeiro para o Roger, o pai da Julie. Mas, como a Fiona não tinha o telefone dele, a tia da Julie se ofereceu para fazer a ligação. Naquela época, o Roger já estava morando em Calgurli com a esposa e os filhos. Ele disse para a senhora Marwick no telefone que ele ligaria para a Fiona imediatamente, e foi o que ele fez. A Fiona perguntou se o Roger achava que ela deveria chamar a polícia, e ele concordou. O Roger não achava que nada sério devia ter acontecido, mas ele queria ensinar uma lição para Julie. Ele achou que quando ela fosse encontrada ou voltasse para casa e visse que até a polícia estava atrás dela, Nunca mais ela ia ficar sem dar notícias para ninguém. Foi só quando o carro da Julie foi encontrado que o Roger percebeu que tinha algo terrivelmente errado. Nessa noite, a tia da Julie também ligou para a própria mãe, né, a avó da Julie, em York, para se certificar de que a sobrinha não tinha ido até lá para fazer uma visita para a avó. Mas a avó também não tinha notícias da Julie.
1: Essa tia e essa avó eram parentes da mãe?
0: Parentes da mãe, ah, tá. sim. Ela se dava muito bem. Eram assim as pessoas, a família com quem ela era mais próxima, sabe? A materna. É. A Fiona foi ficando cada vez mais preocupada. Então, às 10 da manhã do dia 21 de junho de 88, o dia seguinte, terça-feira, ela foi até a delegacia e reportou a Julie como uma pessoa desaparecida. Como a Julie também não apareceu para trabalhar, para o turno dela de trabalho no hotel, aí os amigos e familiares dela, os outros familiares dela, também começaram a ficar preocupados e todo mundo começou a procurar pela Julie. Nas 48 horas seguintes, eles fizeram apelos para que a Julie ou qualquer pessoa que a tivesse visto se apresentasse, o tempo todo ligando para todos os amigos e conhecidos dela na esperança de encontrarem alguma pista. Eles esperavam que fosse apenas uma travessura juvenil e que a Julie percebesse que as pessoas estavam procurando por ela e voltasse para casa. Ou talvez ela estivesse em algum hospital, em algum lugar, ferida, mais segura, e alguém ligaria e avisaria que ela estava lá, entendeu? Uhum. Mas essas esperanças foram frustradas dois dias depois que ela desapareceu quando um nadador na praia de Cottesloe, a mais popular de Perth, chutou algo de metal sob as ondas. Era o carro da Julie, totalmente submerso a cerca de 50 metros da costa, de cabeça para baixo, em um recife. Hey! Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
1: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
0: John Michael foi até a praia de Cotteslow para nadar na manhã de quarta-feira, 22 de junho de 88. Ele costumava nadar na água em frente ao estacionamento de barcos do Cottesloe Life Saving Club. Era um clube onde surfistas voluntários trabalhavam agindo como salva-vidas nas praias da Austrália. Não é nem só nessa praia de Cottesloe que tem um Life Saving Club, né? Acho que quase todas as praias da Austrália, pelo que eu entendi, possuem esses voluntários surfistas salva-vidas. Bacana. O John chegou na praia por volta das dez e meia da manhã e foi dar um passeio pela costa. Após a caminhada, ele retornou ao ponto onde ele sempre gostava de nadar. E ele entrou na água para nadar por volta das onze e quarenta e cinco. Ele botou os óculos né, de, de natação dele e estava lá nadando feliz e contente na praia e tal. De repente, o John notou um carro virado de cabeça para baixo e meio enterrado na areia. Ele olhou para as portas e elas pareciam estar emperradas por causa de toda aquela areia que estava né, ali no carro. O carro meio que tinha atolado na areia do fundo do mar. O John, então, nadou de volta até o clube de salva-vidas e abordou um deles, chamado Craig Fowler, na praia. O John contou ao Craig sobre o carro que ele tinha encontrado na água. O Craig, que tinha começado a trabalhar ali às 5 da manhã daquele dia, lembrou que quando ele estava patrulhando a praia naquela manhã mais cedo, ele encontrou um assento de carro marrom batendo contra a parede do quebra-mar. O tempo naquele dia estava bom e relativamente calmo, mas nos dias anteriores tinha ventado bastante e tinha acontecido uma tempestade. A água estava batendo contra a parede do quebra-mar sem parar. Um colega de trabalho do Craig, outro salva-vidas chamado Stephen Greybook, também lembrou que ele havia encontrado um par de sapatos pretos de salto alto femininos, uma pequena clutch rosa...
1: É uma bolsa. Tem gente que não sabe o que é clutch.
0: Ah, é aquela bolsinha de festa que não cabe nada, que, a gente, que as mulheres costumam levar para os eventos por aí, mas que não cabe nem o celular, cabe o batom. e Alguns papéis e uma bateria de carro na manhã da segunda-feira. Mas, como o clima estava muito tempestuoso, não era incomum que coisas aleatórias aparecessem na praia, tendo sido carregadas pelo mar. O Stephen e o Craig tinham levado aqueles itens que eles haviam encontrado para o depósito de lixo temporário do clube. E, mais tarde, eles ajudaram a polícia a recuperar esse banco de carro, a bolsa, o sapato, a bateria e os papéis nesse depósito. O John, o nadador né, que encontrou o carro na água, levou o Craig e o Stephen até o local onde o carro estava localizado os homens notaram que a água estava muito suja naquele local por causa da tempestade e também por causa do óleo do motor que tinha vazado. Então, eles não conseguiam ter muita visibilidade lá embaixo d'água. Mas era bem óbvio que o carro estava totalmente submerso no oceano, numa cavidade natural entre dois recifes. O Craig conseguiu tirar a placa traseira do veículo e a levou para a costa para que ele pudesse fornecer as informações para a polícia. Um dos salva-vidas do clube telefonou para a polícia e contou que havia sido encontrado. A polícia pediu que eles amarrassem uma boia no carro e então o Craig nadou de volta até lá e amarrou a boia para que a localização do carro pudesse ser vista da costa. Por volta de meio-dia e quarenta, os detetives chegaram na praia de Cottesloe. O sargento Christopher Ruck estava trabalhando na Water Police, que é tipo a guarda costeira, só que com um nome mais idiota, né? Polícia da Água ou Polícia Aquática. Ele trabalhava como mergulhador da polícia em 88 e foi o primeiro a entrar na água para verificar a descoberta dos salva-vidas. Outro policial, chamado Wayne Petty, se juntou ao Christopher. Os dois se lembram de terem visto que o carro estava de cabeça para baixo e que o teto já havia colapsado. Inicialmente, o caminhão de reboque da polícia foi trazido, mas ele ficou atolado. Então, providências foram feitas para trazer um caminhão maior com tração nas quatro rodas, e esse, sim, pôde ser usado para rebocar o carro de dentro da água. O sargento Christopher prendeu um cabo de reboque ao carro e ele foi puxado para a água rasa pelo motorista do caminhão de reboque. Uma vez que o carro estava ali no rasinho, o estepe do carro, que ficava no porta-malas, apareceu flutuando até né, a superfície. Depois, o reboque continuou puxando até o carro chegar na areia. Uma vez na praia, o carro foi examinado e identificado como um Fiat 124 Sedan da cor marrom claro e branco, né? Era bicolor. Havia danos significativos nos painéis da carroceria e o capô e o teto foram rasgados do chassi. Dentro da cabine faltavam o banco traseiro e os tapetes. As chaves do carro, no entanto, estavam na ignição, e, presa a ela, estava a chave da casa da Julie. Outro reboque foi chamado para levar o carro da Julie até o complexo policial de Maylands para que os testes forenses fossem feitos. Foi observado em um relatório posterior que o veículo danificado foi encontrado desocupado e desprovido de bens pessoais. As investigações revelaram que a Julie era a proprietária do veículo e que ela havia sido relatada como uma pessoa desaparecida há alguns dias. Devido às circunstâncias incomuns da descoberta do carro e o desaparecimento da proprietária, os policiais da Brigada de Crimes Graves foram acionados para auxiliar nas investigações. A polícia realizou buscas terrestres, aéreas e marítimas por vários dias após a descoberta do carro da Julie, procurando por qualquer sinal dela. Mergulhadores da polícia vasculharam o fundo do oceano até onde puderam, mas nada foi encontrado. Já a polícia aquática usou barcos para vasculhar em uma área de até 2,5 km de distância da costa. A polícia montada patrulhou algumas outras praias na região. Guardas florestais do Conselho de Coteslow, em veículos 4x4, e policiais e voluntários a pé vasculharam a costa de Scarborough a Fremantle. Alguns itens aleatórios foram encontrados, mas quando eles foram mostrados à família e os amigos da Julie, nenhum deles foi identificado como pertencente a ela. Apesar desses esforços de busca intensivos, nenhum sinal da Julie foi encontrado. O pai dela, Roger, foi para Perth e ficou na casa da filha Nicole, em Victoria Park. Eles estavam esperando que a Julie voltasse para casa ou que ela fosse encontrada, mas isso nunca aconteceu. O pai e a irmã da Julie, mais tarde, forneceram amostras de DNA à polícia para ajudar na comparação de qualquer resto mortal não identificado que fosse encontrado posteriormente, mas até hoje não teve nenhuma correspondência. Como o resultado dos testes forenses realizados no carro da Julie, foi determinado que o carro estava ligado quando ele foi parar no mar, que os faróis e a lanterna estavam acesos, o carro estava em ponto morto, as duas portas traseiras estavam trancadas e as duas portas dianteiras pareciam estar destrancadas. O vidro da porta do motorista estava abaixado, todas as outras janelas estavam fechadas e a porta do motorista estava entreaberta. O que é estranho, porque a gente sabe que a Julie não conseguia abrir essa porta e sempre entrava no carro pelo lado do passageiro. Mas talvez o impacto ou a força da água tenha feito a porta abrir. Sei lá, isso sou eu especulando.
1: E o carro tinha perdido o teto também, né? Então... Sim,
0: é. Localizado no porta-luvas do carro, estavam os papéis de licença do veículo, com algo escrito no verso, na caligrafia da Julie. Mike... Rua Walpole, 114, subindo a rodovia Albany. Esse era o endereço de onde dois amigos da Julie viviam, mas, curiosamente, nenhum deles dois se chamava Mike. O detetive Ron Carey, que foi quem cuidou do caso da Julie, afirmou que esse endereço escrito por ela provavelmente não tinha nenhuma relação com o desaparecimento. Um relatório mais detalhado da perícia do carro indicou que a carroceria estava num estado extremamente desgastado. O dano foi consistente com o carro sendo atingido pelas ondas por um longo período de tempo. No caso, algumas horas, né, que os oceanógrafos determinam como um longo período. Todos os vidros das janelas e para-brisas dianteiros e traseiros foram quebrados com exceção da janela de vidro da porta do motorista, a janela que estava aberta, então ela sofreu menos pressão. A tampa do porta-malas estava trancada quando o carro caiu na água, mas ela se soltou e caiu quando o carro estava sendo rebocado. O estepe e o macaco estavam no porta-malas. O estepe até né, flutuou quando o carro estava saindo de dentro d'água. O banco do motorista estava ajustado o máximo para frente possível. A pessoa devia ser baixinha, queria chegar mais perto dos pedais. O assento também estava forrado com uma capa. E nessa capa, alguns fios de cabelo puderam ser recuperados. O cinzeiro do carro continha três fósforos queimados e algumas bitucas de cigarro. No porta-luvas, havia duas taças de champanhe de vidro transparente, embrulhadas num pano de prato listrado de verde e branco, junto com um cartão de banco, com o documento do carro e até a carteira de habilitação da Julie. Além dos cabelos no assento do carro, nenhuma evidência física como roupa, bolsa, sapato, tecido humano ou sangue foi localizada no veículo. As taças de champanhe e o pano de prato foram reconhecidos por um dos gerentes do hotel onde a Julie trabalhava. E aquelas taças, inclusive, tinham sido usadas na festa dos funcionários, na noite em que ela desapareceu. O detetive Ron afirmou que a polícia acredita com alguma certeza que o carro da Julie entrou no oceano na noite em que ela desapareceu. Ele também disse que a perícia comprovou que os danos ao carro dela foram causados pelo carro balançando para frente e para trás, ...de cabeça para baixo, no mar agitado por alguns dias... ...fazendo com que fosse praticamente esmagado. Os detetives que investigam o caso também acreditam com certo grau de certeza... ...que o carro dela entrou na água na estrada lateral da praia... ao lado do edifício histórico de Coteslow. A noite em que ela desapareceu foi uma noite de muita tempestade... ...e a maré estava muito alta com as ondas e o oceano batendo no muro de contenção de calcário, o que teria permitido que o carro fosse arrastado para o fundo do oceano. A maré estava tão alta que a praia tinha simplesmente sumido. Você não via mais a areia, entendeu? Você uhum. só via da estrada, você só via mar. Algum tempo depois que a perícia tinha terminado e que a polícia já tinha conseguido determinar como o carro foi parar na água e tal, o pai da Julie, o Roger, recebeu uma ligação de uma mulher que afirmava ser uma das policiais trabalhando no caso. Essa mulher perguntou ao Roger se um bloco de concreto havia sido encontrado no carro por algum mergulhador da polícia. O Roger ficou perplexo com essa pergunta, porque ele nunca tinha ouvido falar de nenhum bloco de concreto antes. E ele também achou improvável que fosse verdade, já que o carro estava de cabeça para baixo e sem o teto. Depois de ter falado com a mulher, o Roger ligou para o detetive Ron Carey e contou o que tinha acontecido. O detetive garantiu ao pai da Julie que não havia nenhum bloco de concreto no carro e ele também não fazia ideia de quem poderia ser a mulher que ligou para o Roger. Com certeza, não era nenhuma das policiais ali do departamento dele. Em 23 de junho de 88, por volta das 4h10 da tarde, os detetives falaram com os dois homens que foram vistos conversando com a Julie na pista de dança da festa na boate Julianos e que a convidaram para ir para o apartamento deles. Chamados Tadeu Matievski e Gregory Vietek. Nesse dia, os detetives também revistaram minuciosamente o apartamento e o carro que os dois dividiam, mas nada foi encontrado. Ambos os homens foram interrogados e prontamente forneceram a informação de que eles haviam, sim, conversado com a Julie e a Connie por volta de meia-noite até meia-noite e quinze na festa mas nenhum dos dois tinha nenhuma informação que pudesse ser útil, porque depois de ter falado com eles, a Connie e a Julie foram para o vestiário e a Connie foi embora e a gente não sabe mais o que a Julie fez. Os policiais também interrogaram vários outros membros da equipe do Hotel Parmelha Hilton, que se apresentaram para fornecer todas as informações possíveis, mas nada de valor foi obtido. Um homem chamado Mokhtar Kir trabalhava como gerente-geral do Hotel Merlin e as investigações policiais sugeriram que a Julie possivelmente estava num relacionamento com ele na época em que desapareceu. O Mokhtar foi interrogado pela polícia em 24 de junho de 88 e ele disse que conheceu a Julie duas semanas antes do seu desaparecimento na boate do Hotel Merlin. Nessa noite, os dois saíram da boate e foram até um cassino, onde ficaram juntos até cerca de quatro da manhã. Eles fizeram planos de se encontrarem novamente alguns dias depois, mas a Julie não teria comparecido ao encontro. O Mokhtar disse à polícia que ele falou com a Julie pela última vez em 16 de junho de 88, quando ligou para ela no hotel em que ela trabalhava. Ele a convidou para jantar, mas ela recusou. O Mokhtar era casado na época, e ele negou ter tido qualquer envolvimento sexual com a Julie. O detetive Ron Carey foi quem conduziu esse interrogatório com o Mokhtar, e ele acreditou que o homem realmente tinha se envolvido com a Julie, mas não havia nenhuma evidência que sugerisse que ele tivesse qualquer conexão com o desaparecimento dela. Os policiais também falaram com Leona Rich, uma amiga da Julie, que morava em Victoria Park, na época do desaparecimento, e que mantinha comunicação frequente com a Julie. A Leona informou a polícia que havia falado com a Julie por telefone na quarta-feira, quatro dias antes dela desaparecer. Na ligação, a Julie comentou que estava muito chateada com a sua vida amorosa, e falou de um homem asiático com quem ela estava trabalhando. Outro amigo da Julie, que também morava em Victoria Park, foi interrogado e disse para a polícia que ele tinha falado com ela algumas semanas antes do desaparecimento, e que ela parecia bem na época. Na conclusão da investigação policial inicial do desaparecimento da Julie Kotler, em dezembro de 88, o Ron Carey observou que o corpo da Julie não havia sido encontrado, apesar de terem feito buscas terrestre, aérea e marítima na praia de Cottesloe. O desaparecimento dela permaneceu sem solução. Depois da polícia interrogar várias pessoas de interesse, a investigação de 88 não identificou nenhum suspeito formal em relação ao desaparecimento da Julie. O arquivo permaneceu aberto, aguardando que novas informações chegassem para que surgissem, assim, outras linhas de investigação. O detetive Ron Carey, que conduziu a investigação por algum tempo, deixou a unidade de crimes graves em 93, e a investigação passou para outros detetives daquela época. Tanto ele quanto os outros policiais que conduziram essa primeira investigação ficaram muito desapontados por não terem conseguido resolver o caso e descobrir o motivo do desaparecimento da Julie. Ele esteve envolvido em aproximadamente 20 investigações relacionadas a mortes enquanto ele trabalhava na Brigada de Crimes Graves. E o caso da Julie foi um dos dois únicos casos que permaneceram sem solução. Apesar de ter sido minuciosamente investigado. O detetive Carey se encontrou com o Roger Cutler várias vezes e ele acha muito angustiante que ele não possa oferecer ao Roger e ao resto da família da Julie nenhuma resposta. Esse caso é muito incomum e ele ainda vive na esperança de que um dia alguém se apresente e forneça as informações importantes que ajudarão a resolver o caso. Embora o Ron Carey não tenha mais envolvimento pessoal na investigação desde 93, ele teve muitos anos para pensar em todos os detalhes desse caso. E ele também foi informado de muitos dos desenvolvimentos mais recentes. Ele acredita que o carro da Julie deve ter entrado na água antes do nascer do sol, na manhã de segunda-feira, porque sempre haviam salva-vidas na praia a partir das 5 da manhã. E ninguém viu o carro entrar na água. E de domingo para segunda, foi a única noite em que a água subiu tanto, chegando até a parede do quebra-mar. Além disso, o banco de trás do carro da Julie e a bateria do carro dela foram encontrados na segunda-feira por um dos salva-vidas da praia de Cottesloe. O Ron Carey também notou que o assento do carro e a bateria chegaram até a praia. Mas o corpo da Julie, a bolsa dela e a sacola plástica que continha o seu uniforme de trabalho, não. É claro que é possível que alguns itens cheguem na costa durante uma tempestade e outros não, outros até talvez se afastem mais da costa, sei lá. Eu não sei como o mar agitado se comporta ou se existe até um padrão para esse tipo de coisa. Mas a outra alternativa que resta é que a Julie poderia não estar dentro do carro quando ele caiu no oceano. Os testes da época sugeriram que o carro poderia ter entrado na água enquanto ele estava sendo dirigido por alguém ou enquanto ele estava desocupado, já que ele poderia simplesmente ser colocado em ponto morto e empurrado ladeira abaixo e ganhar velocidade suficiente para cair na água. Se a Julie não estivesse no carro quando ele entrou no oceano, isso apoiaria a teoria de que outra pessoa estava envolvida no seu desaparecimento. Mas também é importante que vocês saibam que aquela praia específica, a praia de Cottesloe, era a praia favorita da Julie. Então, o local específico levanta algumas outras questões e suspeitas. Na semana que vem, eu vou contar para vocês quais foram as descobertas feitas depois dessa investigação inicial de 88. E tem algumas coisas bem importantes e bem surpreendentes. E nós também vamos falar sobre as teorias do que pode ter acontecido com a Julie. E são bem mais teorias do que eu imaginava antes do inquérito acontecer. É
1: porque com você começou o texto falando que inicialmente achava que era um acidente... Então, eu fiquei... Não sei porquê, no meu consciente, enquanto você contava as coisas, eu tava com um acidente na cabeça. Uhum. Entendeu? Então, eu tô curioso porque... pra saber o que, que mais pode ter sido.
0: É, porque essas aqui, que eu... isso tudo que eu contei nesse primeiro episódio, nessa primeira parte, são as informações que a gente já tinha antes do inquérito.
1: Uhum. Então,
0: realmente, tudo pra mim levava a crer que foi um acidente. Uhum. Sabe? Sabe? Tudo isso foi descoberto durante as primeiras investigações e sempre batiam na tecla da falta de evidências, da falta de informações e tudo isso. Mas o um inquérito que aconteceu em novembro do ano passado revelou muita coisa, talvez até muita coisa que a polícia já soubesse, mas que o público, que os jornalistas, que nem a família dela soubessem desde aquela época. Entendi. Então, isso abriu um leque de possibilidades muito grande. E é sobre isso que a gente vai falar na parte 2. Assim que a gente terminar, que eu terminar o roteiro, a gente terminar de gravar também, né? A parte 2, ela já vai ficar disponível no Orelo. Então, acho que é menos de uma semana. Tomara. Os apoiadores vão estar com a parte 1 um e a parte 2 já disponíveis no Orelo. Eu vou tentar fazer, terminar o caso da Julie o mais rápido possível. E assim vocês não vão precisar ficar tão curiosos. Mas se você não é ainda apoiador do Detetive do de Sofá no Orelo, então você vai ficar muito curioso e vai ter que esperar até a próxima semana pra saber o que aconteceu com a Julie.
1: Eu certamente estou.
0: A gente se encontra no término dessa investigação.
1: Na parte 2. Tchau, tchau. Tchau, tchau.